Men nu ska vi göra någonting annat. Vi är stenhårt. Jag är t- taggad till tusen. Är du? Jag är också taggad. Så ja. inåt här vet du. Ja, men då kör vi. Yes, gingen är igång. Gitarrsolot, det är ja, på G ska vi väl kalla det. Och vi har en späckad poddinspelning idag. Vi har mycket att snacka om för det har hänt en hel del i damfotbollsvärlden. Både i Sverige men också ute i Europa. Och vi har VM-latning. Vi har mycket på agendan. Det är bara jag och Fredrik idag. Och lite kortfattat, Fredrik. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Fullt upp med slutruscherna här nu. Mm. Följer europeisk fotboll också väldigt mycket. Även om vi inte pratar så mycket om sånt här. Nej. Men jag försöker sätta mig in i det. I och med att jag är utomlands. Och, och det är ju typ det som spelas väldigt mycket nu. Så att... Men det har varit en spännande slutom, eller sista slutspurt här i, i Allsvenskan och Elitettan som ja. fortsätter här. Men lite avgörande har ju skett. Ja, det är lite sådär. Lite avgörande har skett som sagt, var tyvärr. Men, men vi får glädja oss åt att vi får snacka om det i det här avsnittet. Och det kan bli extra långt idag kanske. Ja, vi får se. Men håll i hatten, för nu åker vi! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det. Det var svensk damfotboll på elitnivå och utomlands och europeisk fotboll och allt vad som komma skall inom damfotbollens värld. Och då går vi väl raskt in på. Nu har vi gjort introt här så nu är det ju bara att beta av punkt för punkt. För vi har ju mycket på agendan idag Fredrik. Men det är bara, du, det är bara du och jag idag. Var, ja, men det brukar var, väl vara så ja, att jag kör ju så här tredje ja, gången. Ja, nej, och det är ju så. Man kan nästan tro att jag och Niklas är ovänner för att vi är inte är med ja. t- tillsammans så mycket. Ja, det kanske ni är lite grann. För att du är stark. stark. Jag tror han är avundsjuk på att jag är i Frankrike och njuter av världen. <laughs> ja, det är klart. Men ja. jag, jag unnar dig att vara där nere. Det, det är du väl unnad. Så mycket som du har ja, kämpat. Ja, men tack så mycket. Så mycket som du har kämpat i... I anledning svett. Ja, tack. Tack, men hur? <laughs> ja, men v- vad gör Niklas? Du som har lite extra koll. Ni som hör av varandra så där lite sporadiskt. Vad gör han för någonting? Nej, men just nu så att han inte kunde vara med nu var för att han är på utbildning på Bosön. Han går alltså nämligen UFA. Och det är sista modulen nu den här veckan. Och eh, i början av modulerna så var det ju fortfarande pandemi och då var det ju på distans och då hade han lite lättare att kunna vara med och sådär. Mm. Men nu, nu är det sista modulen och pandemin är ja, I inte lika, ja, man, jag ska inte säga över för då kampar man på tårna. Men ja. den, är, den är i alla fall lindrigare idag än vad den var för ett halvår sedan eller ja. ett år sedan. Ja, precis. Och eh, så då är de på plats och då har mm. inte han tid på samma Nej. sätt. Så att, då kunde han inte. Men han har ju fullt upp också med truppbygge i Sandviken. Han har ju förlängt två år. Ja, två år jag har ju sett det. Jag har ju sett det. Ja. Precis, han har fullt upp med truppbygge i form av förlänga de som, de som 
de vill förlänga med, ta upp de som de vill ta upp från ungdomslaget med och även prata med spelarna som de skulle vilja vara intresserade av att ta in mm. utifrån. Mm. Mm. Men vad, och jag har gjort det där några gånger så att det är ju, <laughs> det, du har ju inte yeah. många minuter ledigt på dagen. Nej, jag fattar, detta, jag fattar detta. Men du, du det här med, med den här modulen och det, de som, vi har ju vissa lyssnare som kanske inte är riktigt insatta. Kan du inte bara kortfattat förklara vad det här är för någonting? Vad blir han? Blir han kan han bli Mourinho eller? Eller vad, vad, vad är det som händer? Ja, men alltså så här är det. Och det här, jag är ju som alltid kritisk. Och jag, jag har ju lite att säga till om. Eller jag har ingenting att säga till om. Men, för det är ingen som lyssnar. Men Nej. jag har lite åsikter kring det där. Men så här är det att ska du träna superrättan, allsvenskan och damallsvenskan då? Mm. Så, eh, då måste du ha UEFA Pro. Okej. Okay. Om jag inte är helt utcyklad. Jag är inte superinsatt på här sidan ska jag vänta. Säga. Men, är, Men det inte, är det inte det som Henok Goitom inte har? Jo, som han, exakt. Ja, så så är eftersom det. man inte får träna Men, och, och Jonas Tern har inte heller det i Nej. Nej. Men där måste man, då måste man ha en spel, en tränare som står på truppen i Fogis. Då. Fogis är den liksom samlade registret kan man mm. säga inom mm. svensk fotboll. Mm. Då måste man ha en tränare som är skriven där som har UEFA Pro. Ska du träna Division 1 damer eller Division 1 herrar och elitettan damer då måste du ha UEFA A. Det är där Niklas går. Okay. Och ska du träna lägre så tror jag inte det är något krav. Mm. Om jag ska vara helt ärlig. Men där, där är jag väl lite så här om jag ska dra min åsikt lite kort bara så tycker jag att syftet med det säger de ju är att man vill kvalitetssäkra svensk fotboll mm. och svensk utveckling. Det är ju bra. Ja, absolut. Men enligt mig så är det ju inte så ofta, även om det sker, men det är ju inte superofta du utvecklar spelarna som mest under seniorverksamheten. Utan Nej. det är ungdomsverksamheten som de spelarna, alltså som du sätter grunden. Mm. Och det är grunden någonstans som, alltså ungdomsverksamhetens arbete som ligger till grund för vart svensk fotboll tar sig i framtiden. Mm. Så enligt mig så bör det finnas ett större och hårdare krav på ungdomssidan att alla klubbar som har klubbar i de här nivåerna bör ha en ungdomsansvarig som har pro. De bör ha en... De, alla klubbar som tillhör SEF, alla klubbar som tillhör EFD, alla klubbar som till, går under Svenska fotbollsförbundet och inte eh, distrikten bör ha en utbildad som har pro eller A eller vad man nu väljer för regler för kvalitetssäkra ungdomsverksamheten. Och att seniorfotbollen inte har några krav alls. Mm. För att utanför Sverige så har du, fem, då har du inte 51%-regeln. Och då Nej. har du någon som, som äger ett företag som vill anställa Mullemäck. <laughs> ja. Som aldrig har varit fotbollstränare förut. Nej. Men som kanske är en av världens bästa ledare. Uh-huh. Ska den personen då inte få bli tränare för att han eller hon inte har utbildningar som tar fem år att gå? Mm. För att komma till den nivån. Det är ett, där tycker jag är lite fel. Jag tycker seniorverksamheten så får tränarna eller så får föreningarna skylla sig själva om man anställer en tränare som är dålig. Mm. Men ungdomssidan, där, där har ju det med barn att göra. Ungdomar och svensk utveckling. Där bör du kvalitetssäkra. Så jag tycker svensk fotboll kvalitetssäkrar åt fel håll. Ah, okej. Okay. Mm. För att mm. jag vet också hur lite påverkan seniorverksamheten har på ungdom. För du anställer en seniortränare som har pro. Mm. Och han eller hon bryr sig inte ett dugg om ungdomsfotbollen. Nej. 
Okay. Och då får du inte vidare kompetensen från provningar till ungdom. Mm. Det är för stort steg. Ja, men det är, det är min verklighetsuppfattning av det systemet. Sen har ju EFA lite att säga till om där och så. Men jag tycker man bör se över det. För jag tycker att det förstör. Mm. Det förstör. Men kan det inte vara lite bra? Det, det här är väl egentligen lite grann som ett körkort för att vara tränare. För att veta att du kan reglerna vad som komma skall när man tränar och spelar på den här nivån. Jo, absolut. Men sen har du så här, UEFA B, det tar ett halvår ungefär, nästan ett år. UEFA A tar ett år och UEFA Pro tror jag tar två år. Mm. Så jag menar för att bli klar UEFA Pro-tränare, plus att du måste gå de tidigare utbildningen också, som sig tar ett år. Mm. Så, så då har du ett år, två år, tre år, fyra år, fem år i ja. utbildning för att mm. bli huvudtränare i ett superrättman. Ja, det kanske är lite väl lång tid. Kanske kan, jag kan, baka, kan baka ihop det så man får, får en, en gediger utbildning på ett halvår kanske. Ja men jag tror att, men är du ex-elitfotbollsspelare då har du förtur. För då får du gå den här för detta elitfotbollsspelareutbildningen Aha. som är en ihopbakad utbildning som okay. går mycket fortare. För att mm. du har då x antal matcher i elitfotboll, jag tror det är 70 matcher eller sånt där i, i elitfotboll. Mm. Då har du förtur att gå den utbildningen för då är det så här ex-utbildade spelare. Men det är också så här, det säger inte att det är de som är de bästa tränarna heller. Nej, nej, nej. Men jag menar, i det här fallet Goitom, så mm. Goitom får inte träna AIK nästa år om inte han nej. går pro. Nej, och och inte... säga att han hade gjort succé i AIK nu, då hade inte han fått träna dem nästa år. Nu nej, gör och... inte han succé. Men, men, är inte det hade... sa... men är inte det samma sak med eh, AIKs damer? Jo. För de har inte heller den utbildningen. Utan här står nej. ju Neborsa Novakovic som huvudtränare och han har väl ja. den den utbildningen och då får ja, de och det är, ja exakt och det är så många klubbar som eh, vad ska man säga som fulspelar i form av att man har som typ Värnamo två huvudtränare ja. men alla vet att ja, nu kanske det inte är så men tidigare så visste ju alla att Jonas Tern var ju den som styrde allting ja. men han har ju inte gått en enda utbildning nej han är emot det också ju Ja, han, han är emot det där. För han visar varför ska jag lära mig saker från, från UEFA och Svenska fotbollsbundet när jag tar saker på mitt sätt och jag gör det på mitt sätt. Mm. Och jag har uppenbarligen lyckats med det jag gör för han har tränat väldigt många bra fotbollsspelare ja. och gjort väldigt bra med Värnamo. Ja. Ja. Så jag menar, någonstans så, så är ju han ett levande exempel på att man inte behöver utbildningarna. Nej. Å andra sidan har han en ganska gedigen karriär bakom sig. Ja, men precis. Det har ju. Så att, så att, och luta sig emot. Ja. Nej, men... men där blir, jag, där blir det liksom ja men det blir det är många klubbar som utnyttjar systemet i att man kan göra så här mm. och då blir det så här ska förbundet då försöka strama åt reglerna eller ska de lätta på reglerna jag tycker man ska lätta på dem för att det är föreningarnas egna ansvar att välja att anställa en vettig tränare mm. gör man inte det då får föreningen skylla sig själv men ungdomssidan Den, där ja. ligger förbundet lite på ansvar Mm. Eller ligger lite ansvarsförbundet. Vilket jag tycker att förbundet då ska, anställa, ska sätta krav på mm. att alla klubbar måste ha en ungdomsansvarig som har minst den här utbildningen. Kanske till och med en ledarskapsutbildning i form av en utbildning som man implementerar. Mm. Mm. Och den är då ansvarig på, för det och man gör då stickprovskontroller för mm. att se till så verksamhet bedrivs på ett vettigt och sunt sätt. Mm. För ungdomarna. Mm. Ja, det är till och med så att jag skulle kunna bli t- tränare för ett ungdomslag. 
Ja, i stort utan, sett ja. Utan att bara ha fått kommentera fotboll och inte ha någon kunskap alls. Ja, det, ja, men, det låter för jävligt. Är det så. Ja, ja. Det, mm. det är väl inte så det ska vara. Men. Det finns lite krav så här för, för P19. Och, men mm. jag vet inte om det är krav eller om det är för certifieringen. Att man får en certifiering. Men får du ingen certifiering så får du ingen certifiering. Du får fortfarande bedriva verksamhet och träna. Men du får mm. inga poäng eller stjärnor. Nej. Nej. Det är mycket spel för gallerit. Och det där, ja. Ja, egentligen ja. skulle man ju önska att man fick jobba på Svenska fotbollsförbundet. Och göra lite förändringar där. För att jag tror att det finns ganska mycket saker man kan ta influenser från, från utlandet. Hur det funkar här. Kanske kan ringa dig så de får lite tips och idéer. Ställer upp som ordförande. <laughs> gör det, jag gör det. Det är perfekt. <laughs> Hörru, det där var ett jättesidospår. Men det är kul att vi utvecklar det där för de som lyssnar och inte fattar vad, vad, vad det här är för någonting. Så att absolut. Ja, och det är nyttigt för mig för jag, jag visste inte riktigt det där heller. Så att, ja, bra där. Men nu, nu går vi vidare och så pratar vi om veckan som har varit. För mm. i helgen så var det så att Växjö... Vi måste applådera Växjö. Fantastiskt bra. Alltså obesegrade. Och det är ändå två omgångar kvar av elitettan. Och de nu är klara. De bara gick ner och vände och upp igen till Allsvenskan. Det är ju en heroisk insats. Och om du får säga dina ord om Växjös väg nu i elitettan. Det var ju inte så oväntat som vi var inne på inledningsvis innan säsongen började. Men om du får sammanfatta nu, trots att det är två matcher kvar för Växjö. Vad, vad säger du om Växjös säsong i år? Nej men Växjö, det var lite som det vi sa också när de åkte ut allsvenskan i fjol. Att det kanske är vettigt för klubben. För klubben har tampats mycket med ekonomiska problem. De har alltid haft en person, privatperson, som de inte har gått ut med namn på. Så där, som har... Kört hjärt- och lungräddning med klubben i flera, flera år. Mm. I slutet att man har pumpat in pengar för att överleva och få elitlicens och sådär. Nu åker man ur och får liksom starta om lite. Få lite nya i styrelsen, lite ny ledning. Klubbchef avgår en ny klubbchef. Ny tränare som man dessutom, Olof Unigård, som har bra erfarenhet av Allsvenskan. Och mm. av att ta upp ett lag mm. från elitetan till Allsvenskan och göra succé i Allsvenskan. För han gjorde ju det med Hammarby. Ja. Tog upp dem och så gjorde han succé. Jag tror de kom sex eller sju första året. Och eh, eh, sen, sen var jag lite inne på det här att jag hade gärna sett att Växjö hade två år i elitetan. Att första året var kanske ett topplag men inte gå upp. Och sen år två gå upp för att fortsätta jobba med samma trupp. Mm. För risken när man går upp som de gör nu direkt är att man vi har en bra trupp, vi har en ung trupp. För om man är ung och spännande ja, bra trupp, absolut. det har de. Ja. Men vi behöver mer erfarenhet, vi behöver mer rutin, vi behöver mer status på spelare. Vilket gör att man då helt plötsligt med de pengarna man får in nu mm. för att gå upp så värvar man fem, sex spelare som är äldre, mer erfarenhet och så vidare. Och som kanske inte är på uppgång i sin karriär utan snarare på nedgång. Mm. Det är jag rädd att det sker. För det är därför jag hoppades någonstans att de skulle göra lite som Hammarby. Snubbla på målsnöret i slutet. Mm. Som Hammarby gjorde innan de gick upp. Mm. Men nu gör de inte det. Nej. Och, men å andra sidan, de förtjänar att gå upp. Mm. Ja, det gör det, de. Det, det, det finns inget annat lag i elitetan som förtjänar det så mycket som Växjö Nej. gör. Med tanke på den fantastiska säsong de har ja. just nu. Just nu spelar, men som de har bakom sig. 
det, det är enastående. Mm. Det är inte många matcher de har gjort dåliga den här säsongen. Nej. Eller underpresterat. Utan de, de har varit stabila. De, var lite, de har bara blivit bättre och bättre under hela säsongen. De ja. började lite svajade mycket, mycket poängtapp i början. Med ja. Kryss spelade bra men mm. tog inte de poängen de kanske, alltså tre poängarna som vi förväntade oss mm. av den kvalitet mm. på truppen. Mm. Men de har bara blivit bättre och bättre och bättre och bättre och bättre och bättre och bättre för varje omgång som har blivit. Mm. Så att all cred till dem, en applåd, stort grattis. Och jag hoppas, hoppas, hoppas och jag tror även att de kommer vara sunda i hur de tänker med första säsongen eller i allsvenskan. Jag mm. tror att de kommer jobba med stora delar av samma trupp. Mm. Jag hoppas att de gör det för den är spännande. Det finns en framtidstro, det finns en investering hos de här spelarna, både hos dem själva men också hos klubben i att de här spelarna skulle kunna ta ett steg vidare om ett år i allsvenskan till mm. högre lag eller utomlands. Mm. Men du, hur viktigt var det för Växjö när de visste att de degraderades från allsvenskan till elitetan under höstens omgångar där, att plocka in Olof i det här, Unogård? För han, han fick ju ett x antal matcher innan allsvenskan var klar. Ja, men precis. Han, han klev ju in fast han var ju inte på plats. Eller Nej. han var på plats, men han klev ju in och var tränare fast han var inte tränare operativt, om man säger mm. så. Mm. Utan han var mer eh, scouting-tränare, om man får säga så. Då. För ja. vilka spelare man ska behålla, vilka spelare man ska göra sig av med. Mm. Och, och liksom lite mer identifiera vad, vad han har att jobba med till nästa säsong. Mm. Och det tror jag var ett smart drag. Så, om jag inte missfel så tror jag vi sa det redan då att det var ett smart drag och att han inte klev ner på tränarbänken och ställde sig där och coachade och fick en dålig känsla inför nästa säsong för att man förlorar matcher och åker ur utan han, han fick ett lite mer annat perspektiv på den lite uppifrån läktaren och, och jobba i lugn och ro och inte bli inkastad i hetluften typ i januari och mm. säga nu här har truppen kör utan han, han har fått varit med från start jag tror att det är bra att han inte är sportchef bara, alltså att han inte är sportchef utan att han bara är tränare men kanske då involveras i sportchefsarbetet där det är en annan person som sköter. Mm. För tidigare lag han varit i har jag haft båda och då har det ju varit väldigt mycket både gnabb med föreningarna om ekonomi mm. men också att jag, jag tror att jag, jag gillar det själv men jag tror inte att det är bra för att när du sitter på både sportchef och tränarrollen ja. mm. så är du aldrig ledig. Nej. Du får aldrig samla energi. Du får aldrig nytt, alltså ett annat perspektiv på det. Du får aldrig liksom... Du blir alltid partisk i att den här spelaren har kämpat mer för än vad jag kämpade för den här spelaren. Vilket gör att dina beslut på, som mm. tränare kanske påverkas. Mm. Det är väl inte många tränare som har klarat den position att ha både sportchef och tränarroll samtidigt och varit succéartad. Jag, jag, vad jag kan minnas själv så är det bara två stycken och det är tyvärr inte inom damfotboll utan det är härfotbollen. Vi har Pelle, eh, han i, i Sandviken som var där, klarade briljant Pelle Olsson och så har vi Bartos Greschelak som var sportchef och träna, huvudtränare i IK Frey under ett x antal år som tog upp honom till Superettan. Eh, 
på damsidan vet jag inte. Har vi något, vet du något exemplar som har gjort det där riktigt bra? Alltså riktigt bra vet jag inte. Men Jonas i Uppsala är ju ja. både sportchef och tränare. Just det. Han sköter ju värvningar och så. Mm. Sen, så att det finns ju många exempel där det funkar. Ja. Men jag tror det hade funkat bättre om man hade delat uppdrag. Mm. Men det är det här som är nackdelen med damfotboll med ekonomin. Att ja. vill du heltidsanställa så blir det oftast att du får flera roller i mm. en tjänst. Mm. Näst, i, ofta får du till och med tre roller i en heltidstjänst. För att mm. klubben kanske har en budget för att anställa på 30-33%. procent. Mm. Och så för att du ska bli heltid så får du tre roller. Liksom. Ja. Så att, så att eh, vad gäller tiden i att du blir heltid och kan jobba med det här 24 timmar om dygnet mm. är ju positiv att du får en tjänst. Men jag tror att du får ut mer om du har varit heltid som tränare som det är i vissa lag. Som Rosengård, Häcken och så vidare. Där du kanske då bara blir involverad i värningen. Mm, mm. Ja, får ha en litet finger med i spelet. Mm. Ja men det är ändå du som tränare som ska jobba med den truppen ja, men och då bör du ändå ha lite att säga till om. Mm. Jag tror ändå att det är rätt väg att gå för då har du som sportchef sen också mer krav du kan ställa på tränaren om tränaren har varit involverad i värmningarna. Mm. Mm. Har tränaren inte varit involverad i värmningarna då är det ju lite svårare för dig som sportchef att säga att du, du behöver prestera bättre med dem. Jo men spelarna har gett mig inte spelare som passar för spelidén som vi jobbar med. Mm. Alltså då blir det ju bara pannkaka, pajkastning liksom. Hur stor risk tror du det är att Växjös ja, måldrottningar kommer försvinna med tanke på att du, du, har, du har Rosengård, du har Häcken, du har de som har pengar och kan erbjuda bättre faciliteter än kanske vad Växjö har. Nu har Växjö ett jättebra bra läge med en fin arena, allting sånt, men, men ändå... Rosengård kanske erbjuder lite bättre lön. Ja, här får du en fin bostad och allting sånt. Vad, vad är risken att de blir av med just Desi, Dupoi, EJ och de som gör mycket mål? Ja, men Det är väl klart, men om jag inte är helt ute och cyklar utan att vara insats för mycket i när de skrev kontrakt så har jag för mig att de skrev längre kontrakt med mm. de här spelarna. Och det är ju positivt, vilket gör att ska de släppa EJ så är det ju en försäljning och då är det ja. ju pengar in. Ja. Och det är ju någonstans en sån klubb som Växjö bör vara i näringskedjan. Mm. Att satsa lite mer yngre, kanske vara ett mittenlag i, i Allsvenskan och släppa spelare till höger, lite som Kiförebro gjorde här med Sandberg i somras. Mm. Säljer henne till Häcken och hon gör succé i Häcken och förmodligen har Dilat in en vidareförsäljningsklausul. Så när hon säljs utomlands så får häcken en liten summa där. Mm. Det är en liten sån när- roll i näringskedjan som, som Växjö bör sätta sig i nu. Så att, men de bör ändå värdera sina spelare högt. Jag menar, EJ är en ung spelare som har en framtid framför sig som är extremt ljus. Mm. Så henne ska de ju inte släppa hur enkelt som helst. Utan det ska ju vara... Sen tror jag inte att det är bra för henne att gå heller. Ska hon gå, ska hon gå för att... Få ändå speltid. Ja. Och in, alltså hon behöver inte gå till Rosengård och bli startspelare. Men ändå en tydlig inhoppare som kan axla rollen som startspelare över tid. Mm. Men samtidigt, varför ska man göra det när man kan få spela ett Växjö och starta varje match och kanske vara stjärnspelare? Mm. Och, och synas ännu mer. 
Mm. Vad ger du dem för förutsättningar nu när de kliver upp? Om de nu spetsar till det lite grann med, som vi var inne på, lite, lite rutin i alla fall. För det måste man väl ändå ha när man tar klivet upp? Ja, men både, både ja och nej. Alltså, Eller har, de, har de redan rutinen? Finns det redan rutinen ja, i laget? Nej, men det är ju många spelare de har som ändå har varit med i Elitetten eller Allsvenskan i mm. flera år trots att de är unga. Mm. Alltså du har ju Pensäter, du har även IG spelade i, i Häcken och Rosengård eller Häcken och eh, Lidköping utlånad. Mm. Du har Stock i Djurgården. Alltså du har ju spelare som ändå har spelat men som är unga mm. och de kanske har fått tagit en liten annan roll nu trots sin unga ålder i ett Växjö. Jag tror att det är bra om de får ändå en stort ansvar även i Allsvenskan för att det som är positivt när man är ung det är att man är lite dum. Man är lite korkad. Man förstår inte riktigt innebörden. Man förstår inte riktigt storheten i det. Men har du då ett jävla namma mm. så kommer du känna att även om vi möter Rosengård på bortaplan så ska vi åka dit och vinna. Mm. Men har du lite mer rutin, lite mer erfarenhet och vet hur bra Rosengård är och har mött dem så många gånger och sådär då kanske du känner så här, vi kanske ska åka hit och hålla ner siffrorna eller Mm. Vi ska vara nöjda med ett kryss. Och jag gillar ju inte den mentaliteten. Du ska åka, du ska sp- du spelar fotboll för att vinna matcher. Det spelar ja. ingen roll om du är underdog eller inte. Du ska åka dit för att vinna en match. Punkt slut. Sen mm. om man förlorar med fem år. Ja, vi försökte vinna. Men det är min inställning. Och där ja. hoppas jag att de har. Därför vill jag inte att de ska göra för mycket värvningar av rutinspelare. Utan Nej. satsa på dem du har. Jag, mm. jag gillar att värva smart. Värva fortsatt hungriga av upcoming spelare. Liksom. Mm. Ja. Och så måste vi ju prata lite grann, vi var ju, nu har vi pratat väldigt mycket om Växjö och all heder för dem, för de har ju bara sopat mattan av allt motstånd sen, eh, även om det gick lite knackigt i början. Rosengård säkrade eh, guldet i måndags när li, li, Linköping bara kryssade mot Kalmar, tycker jag är, ja är det en skräll för Kalmar va, eller? Ja, det är det verkligen. Och, men Kalmar har ju chockat många klubbar ja. i år. De chockade även Rosengård inledningsvis. De chockar häcken också. Men, men de, de orkar ju inte över 90, men nu Nej. gjorde de det. Ja. Det är imponerande. Ja. Och, och Skog bönade och bad att Linköping skulle vinna så de kunde tvåla dit så att de kunde säkra sitt guld genom på plan och tvåla dit hennes gamla lag som är Djurgården. Det, det, det var lite en artikel om detta i, i Aftonbladet som mm. sagt. Men hur mycket... Hur mycket ah, Gläds Rosengård åt detta. De tar guld på guld på guld på guld. Vad, vad ger det ja, men, jag, men jag tror jag, jag, ska, jag, jag tror nog att det här guldet betyder mer än många de, av de senaste gulden. Det tror jag. Varför det? För att, ja, men jag tror det för att någonstans så har ju jag nu tror inte jag att de bryr sig så mycket om vad jag säger. Men <laughs> jag och många andra ja. har ändå börjat ja. känna att Rosengård är på väg neråt. Eller står kvar. Medan andra klubbar är på väg uppåt. Mm. Du har Häcken, du har Hammarby. Du har även alltså Malmö kommer snart som har varit en diskussion. Mm. De gick upp nu till Division 1. Du har Göteborg på väg upp. Du har alltså många härklubbar som är stora. Mm. Är på liksom uppgång och klättrar i systemen. Och satsar och har resurser och så vidare. Och, så vidare. Mm. och Rosengård har ju resurser. Men de kan in, kanske inte jämföras med många av de här härklubbarna. När de väl lägger pengar på dagen. Nej. 
Och där har det ju varit en diskussion om är det häcken som har tagit över nu när de vann? Är det Hammarby som är på uppgång som satsar jättemycket på dem? Mm. Så att någonstans så har man ju lite inte glömt bort Rosengård men man har inte riktigt man har helt ärligt inte riktigt förstått om man har underskattat det arbete som Sjögran och Erling har gjort mm. i Rosengård under mm. väldigt många år mm. och som är en stabil grund som sopar banan med i stort sett alla. Mm. Alltså när de spelar dåligt så har de en sån stabil grund för de har byggt en, bred, en ganska bred trupp. De har, de har en spelidé som är ganska tydlig som spelarna känner sig trygga med. De värvar spelare, de har bra värvningsfilosofi som är tydlig, som passar in med spelidén och truppens mm. identitet. Så att där de ska ha all cred. Dock mm. är jag fortfarande lite så här, mm, jag tror att det kommer bli tufft framöver. Trots att de nu spelar i Champions League och fick 5, 6, 7 miljoner så är det fortfarande... Det är fortfarande lite för lite pengar i Europas spel på damsidan ja. för att ett dam, en damklubb som Rosegård ändå är, de har ju här, här lag också, men det är ju damlaget som är flaggskeppet. Ja. För att de ska kunna liksom matchas med en klubb som Hammarby, om de, deras härlag går ut i Europa, eller Häcken, deras härlag vinner SM-guld nu och Kommer förmodligen gå ut i Champions League eller ett Europa League och spela gruppspel och få 50, 60, 70, 80, 90 miljoner. Och de kan lägga 10% av det på damfotbollen. Vilket är mer än vad Rosengård får som går till Champions League. Mm. Det är liksom, förstår du vad jag ja, menar? Ja. Men, det ska, då, men då, måste det, det, då måste det vara att häckens härlag lägger de procentuella satsen. Det är väl inte hugget i sten att de ska göra det eller? Nej, men samtidigt så kan de göra... Jag vet ju hur Lyon gör här. Liksom. Mm. Lyons president och ägare, han säger ju ganska tydligt, vilket är fascinerande. Han är ju liksom... Jag lägger mer pengar sett till övriga världen på damfotboll än på herrfotboll. Mm. Han lägger inte mer pengar i form av... Alltså om man skulle bara jämföra här och dam. Nej. Men han jämförelsen i de respektive sektionerna. Ja. Så damlaget omsätter ju väldigt, väldigt mycket. Sett mm. till många andra damlag i världen. Härlaget omsätter ingenting i jämförelse med andra lag på här sidan. Men de omsätter ju mer på här än dam. Mm. Förstår du skillnaden? Mm. 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 Och, och någonstans så kan ju häcken bli lite liknande. att om, om härlaget drar in så mycket mer pengar för att de drar sig till Europa- då kan ju de bara titta, okej, okay, hur mycket omsätter Rosengård? Hur mycket omsätter Köge? Dansk, bästa lag i Danmark. Hur, om, hur mycket omsätter ett Bayern Münchens damer? De har också 51% regeln. Hur mycket omsätter de? Ja, men de omsätter 30 miljoner. Okej, okay, vårt damlag omsätter 17 miljoner nu. Ja, men vårt härlag har gått ut till Europa League och fått in mm. 70 miljoner. Ja, men om vi lägger 7 miljoner till, då kommer vi närmare. Mm. Om vi, lägger, om vi lägger ännu mer, vi tar lite gotiga pengar eller vi, vi lägger 20% av det vi har fått in av Europaspelen på damlaget. Då omsätter vi mer än Rosengård. Vi omsätter lika mycket som Bayern München. Ja, men då, ska vi ut och, då ska vi ta det där Vi ska ut i Champions League. Mm. Och då börjar ändå börja lättare och lättare finansiera sig själva lite i alla fall. Mm. Mm. Så att 
det är ju så man menar med att det är svårt att jämföra för att det är så mycket mer pengar på här sidan. Ja, ja. Men allting handlar ju om att klubbarna måste prioritera och lägga pengarna på dem. Mm. Och det har ju inte många klubbar gjort. Nej, Nej det, det kan vi väl konstatera faktiskt. Ja, det där var, var veckan som har gått. Mycket Växjö, mycket Rosengård. Vi gratulerar både Växjö för arrangemang till Allsvenskan. Vi gratulerar Rosengård till guldet trots att det är två matcher kvar. Och vi går vidare i programmet. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Yes, klunka vatten Fredrik för nu ska vi sammanfatta omgång 24 och det får vi göra på en ja, kanske två, tre minuter bara här för att vi ska hålla. Och då kör vi, vi kör Allsvenskan från början eh, och vi hade ju en match i måndags, det var ju den som avslutade 2-2 matchen, Linköping mot Kalmar, en skräll där Kalmar plockade viktig poäng i kampen om att vara kvar just i Allsvenskan till nästa säsong. Vad säger du om matchen i övrigt lite kort? Ja, men jag satt och kollade på den och jag tyckte att, jag tyckte att det var en ganska böljande match fast mycket på mitt plan. Så. Mm. Jag tyckte inte att det var det var inte den mest välspelade matchen Nej. på länge. Nej. Det, var inte den, det var inte den mest underhållande matchen heller om man ska vara helt ärlig. Nej. Jag tycker att nu har jag gått in lite mer på, på Kalmar den senaste omgången här för att jag har varit lite intresserad av att titta på dem och jag har hjälpt en, en, en klubb lite så med scouting. Oj då. Och, ja, men jag, jag tycker <laughs> ja. att klubben har de är, de är ganska så här vassa i sina omställningar offensivt. Mm. De är ganska sår, alltså de sårbara där mot motståndarna. De, de sårar motståndarna i sina offensiva omställningar. Mm. Och det tror jag inte många är förberedda på. Nej. För att det är ju därför de har gjort mål i väldigt många matcher. De har ju gjort mycket mål mm. för att vara så långt ner i tabellen. Mm. Mm. I alla fall de senaste matcherna. Och mot lag som Rosengård. De har gjort mål mot Häcken. Sårade Häcken i början. De gör mål, mm. två mål mot Linköping. Mm. De gjorde två mot Rosengård. Mm. Och, men deras försvarsspel är katastrof. Det är katastrof. Ja, det är där det brister. Ja, det, är så mycket, det är där det så brister. Ja, det, är så, det är så mycket ytor överallt. De, de har inte tagit benämningen kompakthet och infört det i klubben, i laget. För att det Men finns noll kompakthet. Var det inte Kalmar som förlorade två stycken mittbackar till den här säsongen? Eller vad var det? Var det inte Rybrink som försvann? Jo, de förlorade väl det mesta tänkte jag säga. Ja, det var väl de, mest, de bästa spelarna som Lämnade skeppet tyvärr. Jo, precis. Men samtidigt så blev det så här. Hade jag varit tränare i Kalmar. Så, så hade jag. Någonstans. Jag gillar ju sättet de tänker på. Att de vill såra och vara framåt. <laughs> ja, alltså, ja. Det gillar jag verkligen. Men någonstans. När du spelar ett organiserat försvarsspel. Så kan ja. du inte stå. Alltså, då kan du inte ha 50 meter. I bredd mellan, spel, mellan laget. Du kan liksom inte ha. 70 meter i djup mellan laget. För det är det just nu. Det är alltså mittbackarna står typ mitten på egen plan halva och forwardarna är uppe vid straffområdslinjen typ i stort sett. Det är helt sjukt vad långt lag det är. Och det är sjukt vad brett lag det är. Så det finns så mycket ytor. Ja. Och när man flyttar över så flyttar man inte över hela laget utan man håller kvar två. Jo men två är kvar men övriga är över. Om man spelar de motståndarna sig ur den där, hur en sidlöspassning på 10 meter, så är man helt plötsligt så här, tre mot två från mm. halvplan. 
Ja. Det, det är sjukt när att inte Häcken, Linköping, alltså att de inte gör fler mål mm. med de skickliga spelarna som de faktiskt har. Ja. Alltså, nu pratar jag individuellt skickliga spelare. Ja, ja. Ja. Det, det är lite sjukt. Men samtidigt så är det beundransvärt hur frenetiskt Kalmar är i sitt anfallsspel. För det är fart, 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 fart. Från minut ett till minut 90. Så man, alltså jag är lite så här, jag har lite en hatkärlek till Kalmar just nu. För jag blir så irriterad på deras försvarsspel. Ja. Jag är förälskad i deras anfallsspel. Mm. Så att man skulle bara vilja att, att de hittar balansen mellan. Och ändå inte tappa identitet. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja. De har, de har lyssnat på det där ordet full fart framåt, men de fattar inte de sista orden. Håll tätt bak. Det är, den, det är den där sista meningen som inte stämmer riktigt, va? Exakt. Ja. exakt. Ja. Ja, nej, men, så att den, men, men matchen var ganska svängig på mitt plan, ska ja. jag säga. För att mm. Rosen, eller Linköping stängde till en del stora delar av matchen. Och, och Kalmar eller Linköping var inte lika de var inte lika spetsiga framåt som de har varit de senaste åren. Nej. Eller Om... senaste omgången. Vad har vi mer att prata om just omgång 24 för Allsvenskan? Var det någonting som stack ut förutom ja, men... Dockom derbyt 4-1 till Hammarby? BP faktiskt ledde va? 1-0? Ja, precis. Nej, men det, var, det, var, det är väl inte egentligen supermycket som sticker ut. Att Djurgården från och Kiförebro var väl inte så... Alltså det var ju en, skulle varit på förande jämmatch men Djurgården är ju ur form just nu. Det är mm. ju någonting och de kommer för, det är mycket talare för att de inte kommer leverera så mycket mer sista två omgångarna heller med tanke på att de möter Rosengård och Häcken. Mm. Och, och Häcken tävlar om, om Europaplats. Men någonting som stack ut, det var ju två matcher och då var det inte matcherna utan då var det händelserna i matchen och det var ju Kristianstad Rosengård. Ja. Att Rosengård ställer tredje målvakten som inte har spelat en enda match i Allsvenskan någonsin. Och håller nollan. En 0-2 och håller nollan. Och gör en... Alltså blev inte jätteutsatt för Nej. stora saker. Men stabil liksom. Mm. Gör, 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 gör det hon ska göra så. Mm. Det hon förväntas göra. Och det sticker ju ut med tanke på att hon är ung och eh, debut. Mm. Det gör ju att det sticker ut. Sen, sen ska jag vara helt ärlig och säga att man fick inte se hur, vad hon håller för kvalitet så. Nej. I och med att hon inte sattes på så supermycket prov. Nej. Men och hon kommer förmodligen inte få så mycket mer. I och för sig, nu tog de mest en guld. Kanske de får spela ändå. Men å andra <laughs> sidan har Maika, Maika som ska spela ett VM nästa sommar. Och, ja. Som kanske behöver spela sig i form också. Så att, mm. ja, det blir intressant att se det. Men det, var, det är i alla fall cred och modigt. Och jag undrar mm. om det var petning av Angel. Eller om det var att Angel har haft lite skada. Med tanke på att Angel skadade i sig när hon var med U23 senast. Mm. Ja, mycket möjligt. Och, sen, sen, och där är jag faktiskt väldigt kritisk till Kristianstad med tanke på att de har ettan och trean i skytteligan och inte ställer ja. Rosengård på mer prov. Och ja. Rosengård har inte haft bra försvarsspel de senaste, senaste omgångarna. Nej. Så där var jag faktiskt riktigt besviken på Kristianstad och deras Europaplats kanske rökte. Mm. Eller rykte, ser man rykte. Rök. Rök, ja. Sen den andra... Om, andra jag vill nämna, det är ju ja. händelsen i AIK. I Vittsjö mot AIK. Ja, 1-0 till Vittsjö. Ja, ja, precis. Och i slutet av matchen, ja. med vad kan det varit, fem-tio minuter kvar, så får ju Maja Milla Maja, Milla Maja, Maja Sari. Ja, målvakten. Yes. Rött kort. Nej, vad har hänt? Jo. Vad hände? Jag såg den ja, inte det var själv. En, det var en, 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 en djupledsboll. 
där forward kommer och eh, Milla Maja går ut och hon går utanför straffområdet. Mm. Och den petar bollen mellan benen på målvakt. Och hon slänger sig bak och nuddar bollen med handen. Vilket gör att hon stoppar bollen. Fast omedvetet med handen. Men var handen utanför, utanför straffområdet eller var den innanför? Nej, den var utanför. Nej, utanför. Okej, okay, ja. Vilket gör att det ja. var ju målchansutvisning. Ja. Plus att målet får inte ta en boll med händerna utanför. Mm. Så att hon åkte ju på rätt kort. Och då tänkte jag så här, ja men då får väl Andekeepen. Och hon som hoppade in som utespelare förra året med AIK från mot Rosengård med 10 <laughs> Då kanske hon får hoppa in då. Nej då har AIK gjort alla byten. Nej! Vem jo. fick stå då? Vem? Kajsa Kolin. Nej! <laughs> jo. jo va... Nyförvärvet inför den här sången från, eh, från Eskilstuna. <laughs> för AIK-spelarna stod så här helt förvirrade. Bara, eh, va, vem va... ska ta handskarna? Ja. Då hör man hur tränarna skriker. Kajsa, du får ta den. Och hon bara... Stensax på sig. <laughs> Stensax <laughs> ja, på sig. Så. <laughs> så tog hon på sig handskarna. Och det var ju frispark. Och frisparken blev ju en riktig projektil rakt upp i ribban. Oh. Men eh, hon höll nollan. Ja. Kanske målvaktskarriären eh, började för Kajsa kanske. <laughs> ah, kanske inte. Nej. Ja, hon ja. kändes inte jättebekväm ja, kan i tänka mig det. Nej, Men eh, det funkade ändå. Ja. Nej, men det var lite det var lite en så här utstickande händelse. Ja, men det Ganska är... stark för övrigt ja. AIK och, och bara förlora med 1-0 på bortaplan mot Vittsjö. Mm. Mm. Ja, de är väl där uppe på de är väl där uppe och kampas vitt sjö, va? Japp, men det ska sägas att nu är AIK ute. Är de det? Är det helt ja, hundra nu? Är det helt hundra? Ja. Jag tror inte Nej, det. det Nej. Nej, det är inte helt hundra. Det, det kan Nej, bli det. Det. det kan bli det i denna omgången som komma skall. Jag ska kolla vilka de är. Det är två matcher kvar. Men jag säger att de är ute. Och då är de ute. Och de är utomhus och spelar. Ah, nej, de möter häcken nu. Ja, ja, jag säger, Fredrik, matcherna lever sina egna liv. Ja, men de möter häcken. Ja, och... Vinner de mot häcken, då förtjänar de att inte åka ur. Ja, ja, de vinner ja, inte mot ja, häcken. Ja, ja då, då är det. Ja, ja. Nej, jag, jag, de måste men... vinna mot häcken. Mm, ja, ja. De har, det, de har kniven mot strupen. Måste vinna, absolut. Annars så är det... Tack, tack. Och så är lite att han nästa säsong. Absolut. Det två matcher på hela säsongen. Mm. Det, det, talar, det är inte mycket som talar för att de vinner de båda Vin, två sista matcherna. Vinner en tredje och så klarar de sig kvar. Ja. Ja. Nej. Nej, Dessutom men... Serina skadad och Milla Maja utvisad. utvisad. Ja. ja, de har något att bita i. Tränar... Och se om Serina kan spela. Tränartrion, ska vi kalla dem det? Trion. Trio ja, med bum. Trio med bum. De... Är det bara två, tre? Är det två, tre? Ja, det är ju, Nebosch är ju otroligt oklart om han är, ja, men, är kort här senast. Ja, men det spelar ingen roll. Han är ju, <laughs> står ju som huvudtränare. Ja, ja. Så det, mm. det är ju tri, trio med bumba. Det, det, ja, ja, Vi kör på det. <laughs> men du, vi tar, vi tar lite snabbt också elitetan här. Mm. Här vill jag stjärna för riktiga Grällen faktiskt. Jag vet inte. Vad är det som hände? Vad har Jonas Wahlfridsson gjort? Vad är det som inte klaffar i Uppsala? Ja, jag vet inte. Det är otroligt vilken höst, dålig höst de har. Ja, det, det, är ju, det är ju nästan så att den är sämre än förra hösten. 
Ja, alltså jag tror att de om jag inte helt inte cyklar så tror jag att de ligger på typ så här ja, jag måste ta fram det bara för det för att jag tror typ att de ligger på 10 åttonde, tionde plats eller något sånt där i form, alltså på hösten. Ja, de, de tio senaste omgångarna där, det, det är markant vad det har gått ner. Vad... Ja, de, de tio senaste omgångarna, då ligger de femma. Mm. De fem senaste som man kan... Tolv poäng bakom Växjö. Ja. Nio poäng bakom Norrköping. Fyra poäng bakom Arlingsås. De fem senaste ligger de åtta. Jag, jag vet inte, jag, jag, jag börjar få jättefrågetecken för Uppsala där. Det, det som är ett sånt fint, spelande, skickligt, bollskickligt lag mm. har bara helt plötsligt tappat. De ledde serien, de hade alltid egna händer, kunde bara spela sin fotboll. Då hade de lyckats, men någonting har inte klaffat riktigt fullt ut på hösten. Vad... Ser du någonting? Ser du något tecken från höstens matcher som oj, det där är någonting som inte stämmer? Men de har haft skador, lite okontinuitet, kanske frustration över att man har tappat. Jag tror att när man tappade serledningen så tror jag att det, bild, det blev någon typ av stress, inre stress hos både spelarna och ledarna som skapar säkert frustration. Mm. Och när spelare blir frustrerade, när tränare blir frustrerad så får man in, då blir man inte nytänkande. Man blir inte konstruktiv. Man blir inte annyanserad. Nej. nej rätt ord. Nej. Utan man blir mer kritisk. Man blir mer, vad ska man säga, vrång. Mm. Man blir mer lätt irriterad. Har du, har, du, har du varit någon gång som tränare i den och sportchef som Jonas är? Han är ju både sportchef och tränare. Har du någon gång varit i den situation som Jonas befinner sig just nu? Ja, det har jag. Men då var jag längre ner i tabellen. Ja. Men vad, vad, då... vad går det för känslor? Vad, vad är det för tankar som finns i huvudet då? Nej, alltså självkritik. Man letar fel hos sig själv. Och sen blir man frustrerad när man hittar fel. Och så blir man så här, varför gjorde jag inte så här? Ja, kan jag göra något åt det nu? Är det för sent? Mm. Varför gör den där spelaren så? Alltså man, man letar så mycket fel. Och det är ju fel. Man ska inte leta fel. Man ska leta vad man behöver göra istället. Mm. Och det är där någonstans. Nu vet inte jag hur, hur de tänker. Nej. Nu vet inte jag hur Jonas gör i den Nej. här situationen. Jag vill ändå låta honom få jobba i lugn och ro själv. Utan mm. att vara där och ja, nej, men... ifrågasätta mm. och så. Mm. Men, men så att, nu spekulerar jag bara i att jag, jag tror att man lätt hamnar i det här spåret. Vad gör vi för fel? Varför blir det inte som vi har planerat? Varför blir det inte som vi har tränat på? Varför tappar vi de här poängen i onödan? Varför? Mm. Och det är mycket poäng att ha på hemmaplan också i år. Mm. Och, och det, det, så ska det inte stämma heller. Eller så ska det inte vara heller. Då, då blir man också så här... Ja, nej men det, det är klart att det blir det är klart att det blir frågetecken och de frågetecken när man blir frustrerad och när man börjar leta fel då blir ju bara frågetecken fler istället för att försöka okej, okay, nu har vi de här tio frågetecken nu ska mm. vi räta ut de här 
så fokuserar man bara på de tio frågetecknen och ser till så att de rättas ut så många som möjligt av dem. Mm. Och jag tror att det är det lättaste problemet och det gjorde jag själv. Att man, man skapar bara fler och fler och fler och fler och till slut så är det så många som man bara känner så här man är värdelös, mm. man kan inte det här fast man i själva verket passar back to basic och gör det enkelt. Bygg mm. självförtroende. Mm. Skitsamma hur man spelar. Mm. Ta poäng. Ja. Ja, Jonas är en mm. klok vis man. Jag vet att han, han kan ha de där rätta verktygen att å, ändå ordna upp det här. För det är ju, det är ju jätte, jätte jämnt där uppe om både andra och tredje platsen. Så att ja, en är ju inte hoppet kört. Och Uppsala har ju ett ganska lätt schema framför sig. De har Bergdalen sista matchen, dock på bortaplan. Vi vet att Bergdalen kan ja, då kan med näbbar och knor göra vad fasen som helst där nere i Borås, på Borås Arena. Men mm. ja, det ska vi gå vägen för Uppsala tror jag. Så, ja, ja precis. Och Allingsås har ju Allingsås har alltså det kan ju fortfarande vända det här. Ja. Norrköping kan ju fortfarande tappa det, vilket ja. jag inte tror. Men Norrköping kan ju göra det, för Norrköping har ju Lidköping kvar och Lidköping kan i år med den här som har varit ja. varje omgång känns mm. ja. tyvärr, förra året. Tyvärr så spilder de den. De, den röks faktiskt i senaste matchen när de förlorade mot Gusk på hemmaplan med 2-1. Så nu har de inte chansen att ta sig till en tredje plats. Men de kan ställa till ett rent utsagt förlåt ordet helvete för just Allingsås eller Norrköping. Även Uppsala i det här läget. Likväl som när jag bara tittar. Vi tar en sista match som jag reagerar på. Som jag själv kommenterade under lördagen. Det är Team TG Älvsjö. Älvsjö degraderad till ettan. Men vad är det som händer på Umeå Energi Arena? Ligger under med 2-0 och vips bara på övertid, tilläggstid, så gör Lolo eh, Nasseri 2-2 av en miss från Emma-lagets målvakt. Herregud. Vad är det, var, var, varför lever matcherna sina egna liv? Vad är det som Nej, händer? Jag tror att någonstans så tror jag att kan gå ut och spela avslappnad sista mm. omgången här. De bryr sig liksom inte för de har ju ändå åkt ur. Så att ja. Någonstans så Spelarna vill väl bevisa att de bör bli värvade till elitetan lag. Alltså det, mm. det är mycket sådana saker som gör att det kan vara ganska skönt att få ett beslut. Bara så här, vi åkte ur punkt slut. Vi mm. åker dit spelar kul. Vi har kul, alltså vi, vi har kul med varandra sista omgångarna och så vidare. Mm. Så att, men men det, det, är ju, det är nog ett poängtapp som inte Tega hade räknat med. Nej. Med tanke på att de är på väg att spela ur sig själv mm. ur serien. Ja, de hade ju alltid egna händer. Absolut. Ja. Och, är... och Bergdalen har ju ryckt upp sig återkomst för Linnea. Ja, hon är ju helgonförklarad. Då, om då, skulle de säkra ett kontrakt där så är de ju helgonförklarade. Nu, nu vet jag inte, men jag, jag måste titta tabell, tabellen för eliten. Det var lika många poäng. Ja, och vi tittar på Bergdalens sista matcher. De har två stycken. Norrköping och Uppsala. Tack, tvåan ja. och trean. Alltså, ja. det ska inte vara något enda poäng in på kontot. Nej, för alltså, dem. Och det, men det, jag tror inte att Tegel kommer ta en poäng heller. De har Bromölla och Växjö. Bromölla kanske de kan plocka en poängkryss om nu. Ja. Men, men jag, jag tror Persson vill ju avsluta riktigt, riktigt snyggt där nere. Det tror jag också. Ja. 
Så att det, ja, ja. Han, har, han har säkert börjat prata med spelare och, och att spelarna ska kolla på matcherna, hur de spelar. Så, så att han vill ja. säkert imponera för att få in bra nya spelare för mm. att klättra vidare i, i tabellen till mm. nästa säsong. Så mm. att, jag tror att Bromöllas matchen är nog en svår match. Och sen Växjö kommer ju vilja avsluta med att hålla, alltså hålla tätt och inte ha sett in några mål kanske i slutet och gå obesegrade genom hela mm. serien. Kan vi säga Då, kan vi säga att kan vi säga att Bergdalen har, även om de har det tuffaste schemat så, så och de är under, alltså de är inte favoriter överhuvudtaget i det här. Utan här är det ju, allt hänger på TG, resultat för TG i matchen mm. mot Bromölla. Ja men alltså om Bergdalen klarar det här kontraktet då är det ju succé. Ja, det, ja, det, ja, ja, det, det är alltså, ju... Alltså då är det ju så här återupplivades från de döda typ. <laughs> Ja, men det ja, alltså, men de det... var ju så uträkta. Ja, 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 absolut. De, de och TG var väl de och, och Rävåsen. Och så var ju, som jag sa, Gusk var ju inblandad där också. Men herregud, nu Jocke Mattsson och Angen då. De har fan mig eh, fått mina ögonbryn att höjas både en och två och tre gånger ja. under den här säsongen. Så att, ja, de har gjort det med bravur, de, de två där och så. så att, ja. Ja, visste ju jag, det sa ju, jag, det sa ju vi innan. För att vi har ju inside och visste ju hur jo. den här funkar. Jo. Och Rävåsen visste man ju också. Men sen var det ju lite öppet där mellan Gusk, Sundsvall, Bromölla, Bergdalen, TG. Det var ju rätt många lag ja. som tänkte ta den sista platsen. Men Bergdalen ganska tidigt visade ju på att de kommer vara där nere. Mm. Mm. De låg ju sist i början ett tag. Ja. Och, och nu, alltså nio poäng på de fem senaste matcherna. Ja, det är ju att vara i toppen av... Elitetan, rent formmässigt. Ja, de ligger femma på de fem senaste mm. matcherna. Du ser, ja. Ja, det, det är inte slut förrän det är slut. Som sagt var Hörru, vi har en hel del kvar att bearbeta programmet så vi går vidare. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Då så, då är vi framme till punkten innanför linjerna. Och Fredrik, jag vet att här måste vi ju bara hylla en spelare i den här, på den här punkten. Och alltså, vilken säsong hon har gjort! Vem är det? Tala om för lyssnarna. Men Louise Hugrell, ja. målvakt i Växjö. Ja. Hon kommer ju ut här nu och det är ju sånt där är kul för man har inte koll på alla svenska rekord och sånt där. Nej. Så det är kul när klubbarna själva har koll och tar, har tagit reda på det. Men hon har alltså ett nytt svenskt rekord i hållna nollor i antal minuter och slog Håkan Svensson. <laughs> och det Håkan är ändå en R-målvakt. Stor, gammal målvakt. Ja, men precis. Och han höll ju nollan i, om jag inte har helt fel nu, 808 minuter. Och hon har ju hållit mer än så. Ja. Och kan fortsätta till och med. Ja. Och, och göra det här nya rekordet mycket längre. Mm. Så att, och hon har ju gjort en fantastisk säsong generellt sett och är jätteduktig och gjorde även det bra när hon spelade i Morön om jag Ja, hon kom från Morön och det var ju där hennes sag, alltså hon var ju fantastisk i Morön men Morön la ju ner verksamheten och, och då valde hon att flytta söderut Precis, så det är ju en succévärvning av Växjö och det har ju verkligen varit en match in heaven för att Växjös försvarsspel har ju varit väldigt stabilt också. Så att man ska inte 
det, det jag, gillar, jag gillar att utmärka spelare men man ska också hylla Växjö generellt ja. det sätter deras försvarsspel ja. för det har ju varit fantastiskt men så att den nej men det, det är kul tycker jag det, det är spännande mm. och det är ju inte många som vet vem hon är liksom. och nej. hon är ju inte en hon är inte en det är inte så att hon är en junis nej. Nej, nej. utan nej, nej. hon är vad är hon, 28 va jag tror hon, ja, hon är nog 94. Som, ja, hon är väl där va? Jag tror hon är 94. Vi låter vara lite osagt, men hon, ja. är, hon är ju inte den där under 20 i alla fall. Nej, Nej, det är precis. Men jag gillar ju när det kommer spelare lite, så här, lite senare och, mm. och få, få lite rampljus på sig. Mm. Sen har ju hon varit uppe länge, men, men det är ingen som riktigt har reagerat på det så. Nej. Så att det är kul att hon får uppmärksamhet och jag tycker att hon all, alltså förtjänar det. Hon har sett in 12 mål på 24 ah. matcher mm. i år. Det är alltså 0,5 mål per match. Det mm. finns bara en, det... en målvakt till som har gjort samma resultat. Precis. Och det är Olinia Allingsås. Ja, exakt. Och det är ja, Norrköping också om vi ska ja, prata om ja, ja, visst. Ja, ja, det är Järnda. Järnda, ja, absolut. Så, så att det, så vi att, har väldigt många duktiga målvakter i elitetten kan vi ju konstatera. Ja, det tycker jag. Och det, jag, ser, jag ser ljus på målvaktsidans framtid. Den har varit mörk, mörk i några år. Det måste din sambo vara funnits. glad för. Ja, både bra, glad och inte glad med att folk jagar ju henne ganska kraftigt. Ja, ja. Så att, mm. nej men det har ju målvaktssidan. Jag minns när jag jobbade tidigare så hade jag kontakt med ungdomslandslagen och så var jag gästade Anders Johansson och lite så här i, som idag är i Brasilien och han pratade om målvakter och ja. sa att det Sverige har problem med just nu på ungdomssidan generellt sett och även inhemskt i ligorna är Det är målvaktssidan. Många lag som värvar utländska målvakter för att svenska målvakter har tyvärr inte riktigt det här lilla extra som, som man behöver. Men nu, nu är det, börjar de vakna och det är kul. Jag gillar det. Mm. Jag, jag hyllar det. Som gammal målvakt man är också. Ja. Så att, hon förtjänar all beröm, all uppmärksamhet. Växjö förtjänar all beröm, all uppmärksamhet idag och mm. jag hoppas att det vore kul om de fortsätter två matcher till. Det hoppas vi. Vi får väl anledning till. Vi ska försöka att få kontakt med Louise Grell så jag kan få intervjua henne i ett eget samtal där hon får berätta sin säsong. Hur det har varit att gå ifrån morön som sa tack men nej tack vi tar nej och så får leta ny klubb och så hitta Växjö och Växjö satsa på henne. Det ska bli intressant. Vi ska rota lite grann. Jag tror att mina kontakter kan fixa fram ett telefonnummer till henne så att vi kan mm. få en intervju med henne. Men du, vi går till utanför linjerna och då har jag också ett papper uppe här för vi ska prata VM-lottningen. Och mm. ja, tittar jag på det så... Nej, det är väl inget som... Här ska ju Sverige vinna, eller? Ja, det gör de inte det så... Gör de inte det så är det bara att lägga ner. <laughs> bara lägga... Okej, okay. ja. Det här var kort, ja, men... koncist, rubrik. Ja, men alltså... Gärdarsson går ut och säger att man kan få en lättare grupp. Ja, absolut. Men, <laughs> men, den, är... men den här... Vad är det här? Ja, 
Det, den enda som jag skulle kunna säga kan vara lite, lite, mo- det är Italien. Jag har inte sett varken Argentina eller Sydafrika någonting. Jag har sett båda. Jag, sett, jag såg Sydafrika när de mötte Marokko i afrikanska mästerskapen i somras. Ja. Då uppmärksammade jag att Marokko var ganska duktiga faktiskt. Och de är ju också i VM. Mm. Sydafrika vann dock den matchen med 2-1. Och har lite tekniska spelare. Linda Mochlalo som spelar i, i Djurgården. Mm. Hon spelar ju där. Hon är ju startspelare. Mm. Men det är ju inte ett lag som ska matchas mot Sverige. Eller de kommer ju matchas mot Sverige. Men det är inget lag som... De har inget att säga till om. De ska inte ha något att säga till om. Nej. Om Sverige är på liksom... Någorlunda humör så vinner man den matchen med 4-0. Kan inte det vara lite svårt också? Och för jag vet att Gerardsson har sagt själv i intervjun när VM-lottningen var att man har aldrig spelat mot är det Argentina- de har man aldrig mött någon gång. Han har aldrig mött Argentina. Ja, okay. Sverige har mött Argentina. Okay. 28 OS i Kina. Hade mm. man dem i gruppen. Mm. Och vann komfortabelt. Eh, då, då vann man med 1-0. <laughs> ja. ja, det var inte så jävla mycket. Men, men då kanske inte de här rutiner. Då, men då måste väl de här spelarna som finns idag fun- fanns med där. Några seger, men seger är inte med förmodligen. Nej. Vi får Vet. se hur hon är så. Ja. Hedvig, om hon är med, då var ju hon med 1992 också i stort sett. <laughs> ja. Så att, ja. Så att, ja, ja, men vi får se. Nej, men det är väl så här, upcoming nation, alltså hur fan säger man det på svenska då? Uppkommande nation. Alltså, ja, som är upcoming. Ja, nationen som kommer Italien skulle jag säga. Ja. Och Italien imponerade delvis på mig i EM. De har ändå så här, får de allt att klaffa, de har nu mm. ett ett halvår, lite mer än ett halvår på sig att förbereda sig. Då kan de absolut vara med och, och liksom tampas i den här gruppen. I alla fall att de ska ha andra platsen. Mm. Argentina, det är en liten underdog. Man vet ju själv, många förknippar ju Argentina. Och det är bra för att här lagen Messi och de har ju hur mycket bra spelare som är på här sidan. Men damsidan har de ju inte någon så här wow, wow, wow spelare än. Men... De är också kanske på väg upp fast borta i sin värld. Mm. Vilket gör att vi i Europa har inte så bra koll på dem. Vi i Europa kan inte se dem så mycket för att deras matcher sänds inte. De får jobba lite i det tysta. Så att jag de mötte ju Brasilien här i finalen och förlorade så att, eh, i sydamerikanska mästerskapen i somras också. Mm. Men eh, det är klart att det är en, en nation att vara ödmjuk inför en sån match. Mm. Men jag skulle inte säga att gruppen är problemet Utan gruppen är absolut inte problemet den är utan jag, skulle, jag skulle säga att den är för enkel den är, den är så enkel Så att när man kommer till ett slutspel ja. Så blir det en käftsmäll Men är det inte då man ska försöka vinna serien För då får man en något lättare motstånd i kvarten Jo men samtidigt så blir, kan det bli liksom Holland Spela Holland i en kvartsfinal Inte så superenkelt Nej Nej det, inte, nej, det kan jag väl hålla med om. Men... Så att några, andra ja. grupper har ju, några andra grupper har ju som är på den sidan då, som Sverige får möta har ju liksom USA och Holland alltså, och sådana här länder i samma grupper. Så att det mm. finns många grupper har ju två lag som är riktigt bra i samma grupp. Mm. Vilket blir att Sverige får ju då i en kvartsfinal möta ett lag 
som är jämnlik i ranking kanske mm. till och med. Mm. Som Sverige. I alla fall topp 10 ranking. Och det är ju, kommer ju bli... Ja, men, med tanke på att man inte kanske har fått förbereda sig i ett gruppspel mot bra lag. Mm. Så tror jag att det kan bli en vecka. Alltså det kan bli en, en käftsmäll. Och det är jag lite rädd för. Ja. Lite som England gjorde. Så att, men ja. Sverige går, går in i ett VM troligtvis rankad tvåa. Och då ska man till final. Punkt. Slut. Ja. Och är stor favorit till att ta hem serie eller gruppspel eller gruppsegen där. Ska det vara Italien på en andra plats och sen får Argentina och Sydafrika göra upp tredje och fjärde? Är det så? Ja, men jag, jag tror att det är, om, om jag ska bara så här snabbt säga vad jag tror så Sverige vinner gruppen, Italien kommer tvåa, Argentina tre, Sydafrika fyra. Mm, ja. Och jag hoppas, 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 jag kräver att Sverige tar nio poäng. <laughs> och du kräver mycket. Nej, men nej. Det är inte mycket alltså, det är, varenda människa säger att det är en enkel grupp. Det är en drömgrupp. Ja, ja det är, ja, jag, jag säger inte emot dig. Men du kräver mycket. Ja. Ja, det, Gör det. de saker rätt så får de nio poäng. Bra, då går vi vidare. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då kommer vi till omgång 25. Näst sista omgången av Allsvenskan och Elitettan. Vi ska eh, ge er alla förutsättningar. Eh, Fredrik, eh, lyft någon match för Allsvenskans omgång 25 enligt dig. Alltså det är ju toppmötet Linköping-Kristianstad som är avgörande för Europaplatserna. Ja. För att Kristianstads, det är Kristianstads sista chans att kunna ta Europaplats. Yes. Jag tror inte att häcken förlorar mot AIK. <laughs> ja, men det tror jag inte. Och då blir det liksom, ja. förlorar Kristianstad den här så är Europaplatserna körda. Med tanke ja. på att det bara är en match kvar efter det. Så att de ja. måste vinna den här matchen. Så ja. den matchen kommer vara den som är mest betydelsefull för båda lagen. Om man säger så. Ja, det finns en match till. Ja, det gör det. Umeå och BP. Ja, jo. Ja, 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 ja. Jag tänker på bra fotbollsmatch. Ja, jo, men det, här, det, kan, ju, det kan ju bli underhållande. Det, alltså, det, här, absolut, är ju, det här är ju... Alltså, vad kan vi säga? Det, det här är ju dö, dödsmatchen för något av lagen om man förlorar. Så är det ju. Så är det ju. Då kommer båda... Om BP, om BP förlorar, då åker de djur. Ja, Ja. Om BP vinner så är det ju samma poäng och då blir det målskillnad. Ja. Ja, det är spännande det också. Och då Uff. möter Umeå och Kristianstad i sista matchen. Och BP möter Rosengård. <laughs> det gäller att hålla ner siffrorna. Ja, sitter, ja det är ju så. Ja, men det är ju det. Alltså, i, i själva verket, alltså, ett kryss, 1-1 eller 0-0 skulle väl vara... Vem, vem skulle det gynnat? Om det är ett kryss, om det blir en, en poäng var, vem skulle det gynna? Är det Umeå? Ja, det är ju nu Umeå eftersom Umeå har tre poäng mer. Då är det kniv, lite mer kniven mot strupen på eh, BP eh, för att ta segen eh, och med mål, många mål. Ja, alltså BP har ju enklare i form av att Rosengård har redan vunnit SM-guld. Ja, men de vill väl avsluta säsongen snyggt och ordentligt, eller? Ja, ja, det tror jag absolut. Men jag menar, de är enklare för att om Kristianstad skulle vinna mot Linköping Ja. Så spelar ju Kristianstad sista matchen mot Umeå om att behålla en Europaplats eller ta en Europaplats. Ja, just det. Mm. 
Då är det mer att spela om i den matchen. Ja, jag, jag förstår ditt tänk. Förstår du? Det blir liksom, då blir båda lagens match väldigt viktiga. Att... Mm. Å andra sidan så kanske... Jag ska kolla tabellen. Det här är så pusslande i, i det sista. Ja, det kommer att, inte bli ett fullspel. För att Kristianstad måste ju vinna sista matchen. De ja. måste ju vinna mot Linköping och de måste vinna sista matchen. Mm. För att ha chans att ta Europaplats. Mm. Däremot kan det bli lite fullspel om nu Umeå får en poäng med sig. Är, är det kört för BP då om, om de tappar två poäng där? I den matchen. Är det helt kört för dem? Alltså jag tror inte att BP åker och tar tre poäng mot Rosengård. Det tror jag inte. De var ju, det var ju premiären va? De gjorde ju jävligt bra där nere i premiär. Eller vad var det? Ja det gjorde de. För de mm. 2-0 va? Jag ja, jag tror det. ja precis. Skakade Rosengård lite. Ja. Men det har ju många lag gjort i år. Och sen slutar med att Rosengård ändå har tagit tre jo, poäng. Ja. Men nej äh, det Ja, det är två. Då, då tar jag tillbaka det. Dåligt påläst här. Då, två riktigt eh, vassa matcher som blir fokus den här omgången. Ja, men det, alltså, det, det är ju, du har ju varit briljant här och tagit Linköping Kristianstad som är en Europaplats eh, fight eh, in i det sista. Och sen har vi Oh, skräcksträcket eh, där nere. Ja. Alltså, det, det är ju rena mardröm stackars lag. Ja. Men det är väl de här ja. matcherna de vill spela? Är det inte så? Är det så att man vill spela? Ja, Trots... jo, men precis. Alltså det, det, det är kul att, att så här sent på säsongen sist, näst sista omgången ändå, ändå har ganska mycket att spela för för flera lag. Mm. Det är, för det är ju fler lag som har det bara att de inte möter varandra. Men Häcken har ju Europaplats att spela om. Ja. Alltså tar, vinner de den här matchen så tar de Europaplats. Mm. Alltså då har ju de gjort en jättefin höst jämfört med våren. Mm. Som de ska ha all cred för. Djurgården måste ju försöka någonstans spela för sin heder sista två omgångarna här så att de kan komma in, gå på sommar eller gå på sommaruppehåll, gå på julledigt, säsongsuppehåll mm. Mm. och liksom ändå ha någon god feeling inför 2023. Mm. Ja. Kalmar spelar för att säkra kontraktet. Ja. Även om jag tror att det börjar bli klart nu. Ja. Ja, det är väl typ det. Alltså, det finns ju flera lag som har något att spela för. Men, men det är ju två matcher som sticker ut som vi säger. Ja, precis. Eh, och detsamma gäller elitetan. Om vi tittar den eh, drabbningen där så har vi ju intressanta matcher. Dels Växjö som redan är klara för uppklivning till Allsvenskan möter Allingsås som med näbbar och klor försöker att kliva om Uppsala. Och ja, herr Lars Petter Björk ska du göra det som ingen annan lag har lyckats med att ta tre poäng mot Växjö. Vad säger du då Fredrik? Går det? Lyckas han? Kan han? På något sätt? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Stackarna. Faktiskt. Ja. Möjligtvis ett kryss. Ja, en poäng är ju alltid en poäng. Ja. Du vet, jag skulle inte förvåna mig om Uppsala Malbacken blir kryss och så blir Växjö Allingsås kryss. Och så har vi det där. De som vaknar i elfte timmen kan de, kan de någonstans bara, nej, 
gå in och spela ett kryss också de mot Norrköping på hemmaplan tror Bergdalen. Kan man? Kan man lyckas? Ja, alltså det känns ju inte som det va? Men det vore ju kul. Ja, om nu veck- Nej, det tror jag inte. Om nu Norrköping vinner nog det. Sia nu att eftersom det har gått lite knackigt för stackars Wolfridsson och Uppsala-gänget att de kryssar mot Malbacken vilket, ja, Malbacken är ett ruggigt, tufft lag eh, vet att de inte har så mycket att spela för men riktigt bra, duktiga, individuella spelare. Likväl att Växjö skulle då, ja ah, men vi, vi går in och spelar, bara, vi är klara eh, vi kanske byter lite spelare de som inte har fått spela riktigt lika mycket får starta istället och, och så eh, och Allingsås knipper en poäng är Norrköping klara för Allsvenskan till nästa säsong då om de tar en trepoängare? Är de det? Är de det då? Ja, det är de. För de har två poäng va? Eller har de... Ja, då kommer det ju vara, då kommer det ju vara fyra poäng. Ja. Så seger för Norrköping, kryss för både Uppsala och Allingsås. Nej, och... alltså det räcker, med, det räcker ju med kryss för ett av dem. Ja. Ja, det gör det. Ja. Norrköping är klara, säger jag. Ja. Det är din tes. Alltså, det vore sjukt om de tappar det här. Ja. De har Lidköping Faktiskt. på sista. sista. Ja, men det, de borde... Alltså, vinner mot Bergdalen och de klara. Alltså, de, de... Ja, nej. Alltså, Norrköpings höst är ju fenomenal. Ja. Det ska de ha. Ja, ja. De ska det... riktigt ha. Jag är dock skeptisk till om de, att de går upp. Det är jag faktiskt. Och det, det är det som Toran Fredheim, jag har pratat med honom ganska många gånger på telefon och han säger att det är egentligen vi, det är inte kalkulerat att vi skulle gå upp denna säsongen. Nej. Det har varit en Nej, bonus. Och jag, är rädd, jag, jag är rädd för att om de går upp så gör de samma sak som de gjorde förra säsongen i Litetan och håller på att harva runt sig med 35 nya spelare och nu överdriver jag här, men och, och kastar folk under bussen och bla 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 och så för att rädda sitt kontrakt för att sen jobba sig. Det, jag, tycker, jag tror inte på att det är ett rätt sätt. Men de har ju musklerna kanske för att göra så och så mm. ändå stabilisera sig som de har gjort i år. Men det arbetet de har gjort i år är ju beundransvärt. Det ska de ha. Men det hade varit spännande att se dem kanske kvala. Mm. Kanske torska kvalet. Vinna serien nästa år. Gå upp och direkt vara etablerade. Mm. Det tror jag hade varit en mer hållbar resa för dem. Men eftersom Norrköping är en stor klubb på här sidan så har de ju musklerna mm. för att redan nu gå upp. Men det kommer vara något tufft år i lit- eller i allsvenskan i sådana fall. Mm. Ja, ja, det, det... För att de inte har den grunden som... Alltså de har en grund. Mm. Men den är inte satt så stabilt än med Nej. tanke på att den är så färsk. Mm. Det är så jag menar. Mm. Det är det här jag menar med typ ett, ett hammarby när de gick upp. Att de de snubblar på målsnöret och en, året efter gick de upp och så blev de etablerade och nu är de etablerade landsvenslag. Och det är ingen som kommer ta, dem, ta det ifrån dem. Nej. Nej. Utan att behöva byta ut hela truppen. Mm. Ja, det är, jag, jag läste mellan raderna på Torane och han är troligtvis inne på samma spår som dig. För ett kval, mm. ja men då hade man fått känna på det här med att möta ett allsvenskt motstånd för att se, var står vi någonstans? Hur ska vi göra för att gå vidare i det här och så vidare? Så att ja, eh, kanske kommer ett år för tidigt eller så är de, ja, redan redo. Vad vet jag? Ja, men alltså, 
Å andra sidan, tabeller ljuger inte. Nej, alltså, nej, nej. Absolut och, inte. Och de ska ha all beröm för deras höst. För den är fenomenal. Den är, de, de har fått oförtjänt mycket beröm. Eller o, vad ska man säga? oförtjänt för lite beröm. Mm. Ja, 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 ja Torani är också inne på det. att Vi har ett riktigt ungt och lovande och hungrigt ja. lag. Eh, som sitter där bak i vassen och bara lurar. Eh. Men jag tror det kan vara bra för jag tror inte mm. att jag tror, jag tror inte att truppen skulle mått så bra av att ha för mycket press utifrån. Nej. Jag, tror att, jag tror att det har varit positivt för dem att de har varit lite i, lurat lite i vassen och sen är det dags då kliver de fram. Mm. Så att jag tror att det har varit ett vinnande koncept och jag tror att det är positivt att och det är kanske det också som har gjort att media och, och även vi så kallade hobbyexperter <laughs> att vi, vi, vi har inte glömt bort dem men vi Nej. kanske har underskattat dem. Mm. Ja. Jag säger bara till, till Andreas till Gustafsson se upp för den el, tolfte utespelaren som kommer vara på plats på Framnäs IP eh, nästa mm. helg eh, när det ska avgöras. 12.30 den 5 november det är då sista omgången i elitetna här. Då har de busslast på busslast på busslast ned från Norrköping. Det blir som mot Gus Karreg. Jag, jag bara ser fram emot det här. Det är mm. så fantastiskt. Men du vad har vi, sa, sa vi nu? Vad sa vi nu om eh, elitetan? Det var de två matcherna. Uppsala, Malbacken, Växjö, Allingsås. Är det lite extra koll på dem eller finns det någon ja, annan? Ja, men alltså om, om man pratar om bara lite kort om det här med viktiga matcher så ja. är det ju Bergdalen har något att spela för. Norrköping ja. har något att spela för. De möter varandra. Ja. Tega har något att spela med, möter Bromölla. Mm. Sen har du Gittis Rävåsen betyder inte så mycket. Nej. Sundsvall ska man inte glömma. De har ju alltså, de kan ju fortfarande åka ut. Ja, det kan de. Det får man ju inte glömma. Nej, nej, stämmer. Uppsala har något att spela för. Allingsås har något att spela för. <laughs> ja. Så att... Eh, Och det är Älvsjö, Lidköping. Det är en det, toppstrid. Bortsett från Växjö. Ja. Och det är en rafflande bottenstid. Ja, det är så, så här. Det, den här serien lever fortfarande. Ja. Och den kommer leva in till sista omgången. Det är så kul. Det är så sjukt kul. Det är så sjukt kul. Jag ja, det älskar är, det här. Det är det här, som, det är det här man lever för och följer. Ja. Liksom, när man, när man ja. följer från sidan. Mm. Att det är betydelsefulla matcher och inte bara spelas av. Utan det, det kommer vara betydelsefulla matcher in i det sista. Och det blir kul. Ja. Hörru du, det börjar lida mot sitt slut. Vi har hållit på nästan i en och en halv timme här. Eh, som sagt var med Shit. det här programmet. Men det är, det är kul att prata fotboll. Det är jättekul ja. att prata fotboll. Men vi ska ju göra det här som alla känner till nu i slutet. Vad blir mm. det? Jo, tippningen. Hej, hoppar yes. alla lej. Och vi kan väl nämna det. Fredrik, gratulera till att du var bästa tippare på Allsvenskan. Mm. Förra gången. Sex jag, av sju eh, rätt. Du är inte förvånad. Nej, nej. Men däremot så fick du bara tre av sju i elitettan. Och där var vi väldigt var dåliga båda två. Eller alla tre. Ja, Samtliga tre var skitpisspannkaka. Rent ut sagt. Men då tar vi... Det var mycket skrällar. Ja, det var det. Mycket, mycket skrällar faktiskt som vi inte hade anat om. Men du, omgång 25 när vi säger Linköping mot Kristianstad. Vad säger du då? Kryss. Viktor Kryss. Nej, förlåt. Jag ordnar mig. Kristianstad vinner. Kristianstad, en tvåa. Och då sätter jag en etta för Linköping. Tar det där Kristianstad. Bye bye med Europaplatsen. 
Ödesmatchen, Umeå och BP. Oh. Ja, den är svår alltså. Stackarna. Men jag tycker... Va? Stackarna. Ja, jag tror typ att BP kan vinna den. Mm-hmm. Ja, upp till bevis, Marcello. Eh, du får en poäng från mig, för jag har sett ett kryss. Hammarby och Örebro då? Hammarby. Hammarby, yes, det håller jag med dig. Piteå och Vittsjö? Piteå. Piteå, nej jag håller faktiskt, Vittsjö kommer att ta ytterligare en seger där, så det blir en tvåa där. Kalmar, Eskilstuna då? Eskilstuna. Eskilstuna, ja de är på uppgång va? Ja, men jag tror att de vinner med typ 5-0. Ja, okej. Okay. Jag håller med dig, men så många mål blir det inte. Men det blir, blir en Eskilstuna seger i alla fall. Häck, häcken AIK. Förlåt att jag skrattar, men ja. Det, det känns lite dumt, men de, de har ingen mål. Vem ska ställa sig mål? Det är ju frågetecknet. Ja, ja det, det, tyvärr. Även vem ni än ställer AIK så blir det en torsk där mot häcken på Bravida Arena. Rosengård i Djurgårdarna. Rosengård. Rosengård vinner jag, precis. Djurgården har inte så mycket att hämta ner i Skåneland. Omgång 25 för Elitetan och då är det Norrköping Bergdalen. Mycket att spela om. Norrköping. Norrköping. Här blir det varsin poäng. Herregud. Hej Alinea. Kom igen nu. Visa vad ni kan. Gå helgon förklara där ut. Ja, Bromölla TG då? Eh, Bromölla. Bromölla. Ja, jag håller Pierre Persson i ständigt schakt där. Gitex Rävåsen. Gitex. Ja, självklart. Här har vi en etta, båda två. Sundsvall Gusk här. Målrik match. Gusk mm. vinner med oh. typ 5-2. Och fy. På bortaplan ja, men det, menar du? På ja, bort... men när, när, säg en Gusk match som inte är målrik. Nej, men ja. Jag, jag är, målrik var det, men inte för deras del. Norrköping. Nej, men... no, no. Så. Ja, jag är villig att hålla med dig. Mats som vill hoppa på det där vinnarspåret igen och ta de här segrarna så att det blir en två där också. Uppsala Malbacken då? Oh. Ja, alltså Uppsala måste ju vinna så att Uppsala... Ja, oh, jag vet inte. Du jäspar där och jag säger ett kryss. Jag säger ett kryss. Ja, jag ständigt jag kryssande. Sta- ja, ja, jag tycker synd om man, men nej. Det räcker <laughs> Äckskärling som måste ha. Ja. 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 Jag är nog villig att hålla med dig. Petter Björk får en, en poäng med sig där. Så kanske kan räcka. Eh, Älvsjö Lidköping. Chris. Ja. Jag, jag är inne på samma spår faktiskt. Jag tror att de kan få lite vittring av det där krysset och sena kvitteringsmålet från ja, Umeå-matchen. Eller från TG-matchen där. Så ja. att jag tror också ja. det. Lidköping, ja, de, har inte så, de har inte någonting att spela för. De kan ju inte sätta käppar i hjulet ja, förutom mot Norrköping då i sista matchen. Men den här är ju helt egentligen betydelslös för dem om de inte ska mm. ja, få lite feelings och vinnarkänsla. Du, vi har inte så mycket och, och mer att orda om utan jag gör väl så här då. Dra ner lite volymen och så snackar vi ner den här poddavsnittet. För vad är det som komma skall för din del, Fredrik? Jag ska faktiskt på besök av mina föräldrar. Så det blir mm. kul. De kommer ja. på torsdag här och ska vara en vecka. Och vi ska ha lite utflykter. Vi ska kolla på fotboll. Herrarna ska vi gå på. Yes. Lyon mot Lille. Och sen ska vi gå på Lyon mot Fleury. Fleury. Uh-huh. Emma är iväg på Champions League också så att eh, får ta hand om dem själv. Ja. Uh-huh. Sen kommer hon hit. Äh, det ska uh-huh. bli kul. Uh-huh. 
Ja. Kolla lite fotboll. Ja, för min, för min del är det kommentering och jag ger mig in i basketsvärlden. Förstår Oj. du? Den du på fredag. Ja, jag, jag vet inte mycket regler om det, men det är ju kommentering bara. Vill bara ja. latcha till och ropa lite när de dunkar och gör snygga härliga kast och så tre poängar och så vidare. Så lite, lite kan jag, men jag ger mig in i basketsvärlden faktiskt för första gången. Spännande. Och får se Svenska vad det blir. Ja, SBL, ja. Svenska basketligan ja. för herrar. Så att det, ja, det ser jag mycket fram emot. Och sen är det fotboll och hockey som står på agendan för kommentering i litetan och i fokus. För min del, ja. Det är vad jag har. Det är vad jag har på agendan. Kul. Ja, med det säger vi tack för att ni lyssnade och på återseende va? Hejdå. Hejdå. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.